0: Bueno, Muy buenas tardes. Eh, agradezco nuevamente, como en la sesión del martes, eh, la deferencia de la Fundación Juan Marc, que me ha invitado a impartir estas conferencias en torno a la música contemporánea española a partir del año 1950. En la, ses en la sesión anterior, <coughs> en la sesión anterior eh, abordé el estudio de los compositores generalmente conocidos como generación de 1951, compositores del 50, y en la sesión de hoy tendremos oportunidad de acercarnos a los compositores de los años 70, que es la generación que, que continúa la labor iniciada por los compositores eh, cuyas fechas de nacimiento se sitúan entre el año 1925 y 1935. Quiere decir que nos moveremos en una franja cronológica a partir del año 1936, y que será un poco más amplia que lo que el método generacional propuesto por Ortega y Gasset y después adoptado por Julia Marías y trasvasado a la música por Enrique Franco eh, maneja con una horquilla de 15 años, que en este caso será un poco más amplia, puesto que a partir de la, de la guerra eh, ya no existe el concepto de generación en el sentido tradicional. En primer lugar, me gustaría referirme al nombre con el que son conocidos estos creadores eh, en la literatura o en la estirografía musical contemporánea. Eh, denominaciones, ninguna de ellas, ocurre como en tantos casos, eh, ninguna de ellas ha triunfado absolutamente, son varias las que se proponen. La primera de ellas es Generación de 1976. Es una denominación que fue propuesta por el propio Enrique Franco, crítico musical, que todos ustedes conocen a través de las numerosas páginas que ha escrito en, diversas, en diversos medios periodísticos y especializados. Eh, es una denominación que hace referencia a los primeros años en los que estos compositores comienzan a hacer oír su música y se empiezan a escuchar y a programar sus primeras obras. La otra denominación con la que se les conoce generalmente es intergeneracionales. Es una denominación que no nos explica gran cosa en relación a los antecedentes ni a los consecuentes. Intergeneracionales es una denominación que propuso Tomás Marco en el primer estudio que dedicó de manera global a la música española del siglo XX, un estudio publicado en el año 1983 eh, eh, por Alianza y después revitado en el año 1989. Eh, es la manera que tiene de, de denominar a su propia generación, puesto que él pertenece a este grupo de, de compositores. Eh, si los compositores del 50 les tocó la dura tarea de eh, ponerse un poco al día en los lenguajes contemporáneos, especialmente los lenguajes desarrollados en Centro Europa, eh, la tarea de estos compositores de los años 70 eh, no es menos eh, difícil puesto que de alguna manera deben recuperar ese tiempo que se, que se vivió de una manera pues, rápida, yo no diría acelerada, pero sí de una manera rápida, sin perder el paso, y eh, hacer, realizar una incorporación casi inmediata a um, las principales eh, ciudades europeas donde se están desarrollando o donde se están, eh, donde están escuchando por primera vez tendencias que entre sí tienen, pocos nexos eh, de unión, tendencias como, por ejemplo, italianas, las francesas, las alemanas, en las que cada uno de ellos, como veremos, se inserta en función de la estética o en función de aquellas características que se adaptan mejor a su formación. La formación inicial de estos compositores es eh, similar en parte, solamente en parte, ...a la de los compositores del 50, en algunos casos comparten el magisterio de algunos profesores del Conservatorio... Eh, ...tanto del Conservatorio Superior de Música de Madrid o como del Conservatorio del Liceo de Barcelona, etcétera, Y de otros centros de enseñanza igualmente importantes. Pero también es verdad que los nuevos lenguajes que se desarrollan en Europa son vistos por estos compositores... ...con una mayor naturalidad, es decir, los asimilan de una manera eh, mucho más eh, natural... Eh, no, es, no diría que les cuesta menos, pero sí es verdad que lo adoptan con una, con una rapidez mayor. Evidentemente, en esto cuenta muchísimo el legado de los compositores del 51, de la generación previa, con, quien, con quienes mantienen excelentes relaciones, tanto profesionales como de amistad, el otro día aludí a uno de los proyectos más interesantes eh, como trabajo colectivo que fue la fundación de la AXE, la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles, en las que están presentes miembros de ambas generaciones que trabajan codo por, con codo por la lucha de unos intereses comunes y absolutamente legítimos. Los principales no son todos, porque son muchísimos los grupos de expresión y las, las vías de, de manifestación colectiva que tienen estos compositores, en los que también se mezclan algunos de los compositores del 50%, eh, simplemente me gustaría subrayar la creación de dos estudios de música electrónica y electroacústica, que son los primeros que hay en España, tanto Alea como Fonos, y eh, la aparición de algunos grupos, como el grupo Nueva Generación, el grupo Coan, más posteriormente el grupo Actum, que es un grupo del año 73, de vida pues, relativamente efímera, que surge un poco eh, eh, como prolongación, de alguna manera, si así si sí, se puede decir, que no sé si exactamente se puede decir que es una prolongación de ZAG. ZAG se crea en el año 1964 y Actun es un grupo del año 1973, eh, que nace pues, con una, una iniciativa también, eh, no solamente musical, sino también teatral, de edición de música, etc. Y mm, también la creación de un grupo importantísimo en el año 1975, el grupo LIM, Laboratorio de Interpretación Musical fundado por el compositor Jesús Villarrojo y que tiene una actividad intensísima que se prolonga hasta las fechas de hoy. Eh, todo el trabajo que ha desarrollado Lim ha merecido... Varios estudios eh, a partir de las distintas décadas en las que ha trabajado por años, desde el año 75-85 en adelante, y han interpretado y han contribuido a difundir muchísimas obras, no solamente de compositores españoles, sino también de compositores eh, extranjeros, con lo cual el ámbito de la difusión de, su, de, la, de la música que ellos han realizado es internacional. En todos estos eh, compositores, prácticamente sin excepción, eh, la impronta europea se deja traslucir. En algunos casos es impronta americana, pero principalmente la impronta europea está en toda, su, en toda su obra. Como resultado de esta primera formación, en la que tienen contactos con los grandes nombres del panorama musical europeo, eh, se produce, por un lado, una manifestación de estilos que podríamos denominar eclécticos y, por otro lado, una pluralidad en esos mismos estilos, en los que a veces encontramos escasos puntos de coincidencia. Para hacer un repaso rápido, cronológico, en los años en los que vamos a, a abordar, Partiríamos del año 1936, que sería el primer año, aunque insisto en que estas fechas son un poco artificiales. En el año 1936, ya comprenderán ustedes que no están todos los nombres, sino solamente algunos de los fundamentales, nacen compositores importantes como José Buenagu, José Bueno Aguado, un compositor que desarrolla primeramente su labor eh, como... Aparte, como compositor, como director de orquesta, como director, por ejemplo, de la Orquesta de Bogotá, trabaja muchísimo tiempo fuera de España. Finalmente regresa, por problemas de salud, regresa a España, donde trabaja en el ámbito eh, de la radio, de la televisión, etc. Y Juan José Falcón, otro compositor canario importantísimo, en el año 1937 nace Miguel Ángel Coria, que estuvo muy vinculado a todas las actividades de la AXE, que fue uno de los eh, autores, los compositores que más escribió, también estuvo vinculado a la revista Sonda, hacía unas críticas verdaderamente ácidas y mordaces, era un hombre de espíritu bastante crítico, es un hombre de espíritu crítico, y Andrés Levin Richter, eh, que sobre todo se ha dedicado a la música electroacústica, ingeniero también, además de compositor, que en la actualidad desarrolla una importante labor en el laboratorio FONOS. En el año 39, Francisco Cano, Paco Cano, también vinculado a la fundación de la AXE, Ángel Barja, que fue un compositor eh, pues desaparecido tempranamente, pero que desarrolló una labor importante, aunque en un ámbito mucho más local, no tuvo una presencia en el mundo, en el mundo madrileño. En el año 1940, José Luis Berenguer, Francisco Tero, Carlos Santos o Jesús Villarrojo, de los que después me, me referiré con un poco más de, de amplitud, en el año 1941, Carlos Cruz de Castro, Carlos Guinovar, Eduardo Polonio. Carlos Cruz de Castro es sobradamente conocido, posteriormente me referiré también a él eh, por sus actividades, tanto como compositor, como programador de radio, en fin, como, como crítico también, ha hecho excelentes comentarios sobre obras. Eh, Eduardo Polonio se dedica básicamente a la música electroacústica, que en España, a partir de esos dos primeros laboratorios que he mencionado, tanto el laboratorio Alea como, como FONOS, eh, a partir justamente de esta generación y ya en las siguientes, van a ir, a ir transformándose poco a poco en estudios prácticamente personales. Es decir, prácticamente todos los compositores que en la actualidad se dedican a crear música electroacústica disponen ya de su pequeño laboratorio eh, anexo a su, a su estudio y trabajan ya con sus propios aparatos y con sus propios eh, recursos. En el año 1942, un año fundamental… Es el año en el que nace eh, Antonio Gallego, Gabriel Brenchik, Tomás Marco, David Padrós, entre otros. Antonio Gallego, pues como ustedes muy bien conocen, aparte de dirigir todas las actividades culturales de esta, de esta casa, ha, ha realizado una labor importantísima como musicólogo. A partir del siglo XVIII y hasta nuestros días se han realizado innumerables estudios que seguramente todos ustedes conocen. Y como... Director de, de los, eh, todos los servicios culturales de esta fundación, pero especialmente como persona que ha ideado el funcionamiento eh, de toda la parte musical que corresponde a las actividades que, que son numerosísimas desde el año 80 eh, hasta, actualidad, hasta la actualidad en esta casa, eh, ha realizado una labor verdaderamente encomiable, admirable. Eh, la, el, el centro de documentación del que aquí disponen ha sido pionero en España incluso, eh, en lo relativo tanto a la base de datos como a la fonoteca eh, extraordinaria que poseen y, por lo tanto, ha sido fundamental para la historiografía musical contemporánea, por sus aportaciones, entre las últimas, en fin, al menos citar eh, su trabajo sobre Joaquín Rodrigo, que es maravilloso, y muchísimas publicaciones dedicadas a numerosos autores, a quienes conoce además muy bien y de primera mano, porque aquí se han estrenado muchísimas de sus obras. Gabriel Brenchi, que es un compositor de origen chileno, afincado en España desde hace casi 50 años, y que se ha dedicado básicamente a la música electroacústica. En cuanto a Tomás Marco, pues es uno de los nombres fundamentales, como ustedes comprenderán, de esta generación, eh, como, como historiador y eh, como crítico pues, ha realizado una labor importantísima. Algunos de sus estudios, eh, entre los más recientes, Música y Pensamiento del siglo XX, introducción a la música contemporánea occidental, música española de vanguardia, historia de la música española del siglo XX, en fin, ha publicado muchísimo sobre la historia musical de estos años en España. Eh, y David Padros pues también es un compositor este de origen catalán y desarrolla su labor en su área. El año 43 nace Antonio Caimari, que es otra de las figuras también importantes en esta generación, aunque trabaja también exclusivamente en su área. Caimari eh, dirige, <coughs> creo, y es director de eh, la Fundación ACA, Área de Creación Acústica, que tiene sede en Búger, en Palma de Mallorca. Búger. Y allí realizan pues, básicamente grabaciones, después escucharemos algo, una pequeña muestra de su música, se realizan grabaciones de obras, se eh, realizan encuentros de compositores, eh, realizan grabaciones de obras en directo, en un pequeño estudio de grabación que poseen con un pues, Endorfer que le sirve de herramienta de trabajo principalmente a él, que compone para el piano sobre todo. Después me referiré un poco a su obra. José Evangelista, un compositor del que también después podremos escuchar algo de su música, es un compositor de origen valenciano, afincado en la Universidad de Montreal desde hace muchos años. Inmerso no es el mismo caso que veíamos hace un par de días de Leonardo Balada, que es un compositor claramente de estilo mucho más americano, pero es un compositor que ha trabajado muchísimo con las músicas eh, eh, orientales, con el gamelán balinés y que desarrolla también una importante labor pedagógica en la Universidad de Montreal. Y Albert Sarda, que es otro de los compositores más jóvenes de esta generación. Bueno, esto es una imagen simplemente para ilustrarles. Son eh, Andrés Levin Richter, nacido en el año 37, el que tenemos a la izquierda, y Gabriel Brenchik, eh, justamente en la sede actual eh, de la, del laboratorio FONOS, que originalmente había estado en la Fundación Miró, y que ahora está en la Universidad Pompeu y Fabra, junto a la estación de, de Francia, en, en Barcelona. Bueno, Jesús Villarrojo... Como decía antes, es uno de los compositores más importantes de esta generación. Especialmente se dedicó, precisamente gracias a una beca de la Fundación Juan Marc, en el año 1973, recibe una beca que le permite realizar uno de los estudios más interesantes eh, sobre instrumentación contemporánea, el clarinete actual Estudio de Nuevas Posibilidades, que publica en la editorial Al Puerto y gracias a esta beca de la Fundación Juan Marc en el año 1975. Eh, Jesús Villarrojo mmm, consigue mmm, plantear un nuevo procedimiento de, para tratar el clarinete y como, como instrumento además polifónico, con recursos absolutamente novedosos que le llevan a crear una serie de grafías que corresponden a ese concepto. Es decir, las grafías, tanto en la obra de Jesús Villarrojo como en los compositores que han desarrollado lenguajes personales, no responden a caprichos. Es decir, la grafía corresponde responde, mejor dicho, a un concepto que no tiene representación en el sistema eh, de lenguaje de escritura musical convencional. Es decir, que para cada nuevo concepto, y se me ocurre por ejemplo pues, conceptos como los armónicos rotos, como la, el efecto de voz y sonido, todo esto que el compositor crea como concepto necesita representarse en la partitura para que el intérprete sepa qué es lo que debe hacer en cada momento. Eh, como digo, este tratado es uno de los fundamentales, pero también ha escrito el último tratado que se ha hecho sobre notación musical contemporánea, que se ha publicado el año pasado o el año 2003, creo recordar, que es un tratado que recoge... Hasta entonces había muy pocos compendios. Había un tratado que era el Locatelli de Pérgamo y se había quedado muy atrasado. No teníamos en España un tratado de notación contemporánea que recogiese todas las escrituras musicales eh, europeas, no solamente españolas, y que es una labor absolutamente encomiable. Por supuesto, con el Grupo de Clarinetes del Lim del que él mismo es intérprete además de director, pues han mm, realizado muchísima música, muchísima música de compositores tanto internacionales como españoles, porque prácticamente todos los compositores españoles han escrito alguna obra a petición del Lim y que el Lim se ha tomado todo el trabajo necesario para poner en, en los atriles. Por lo tanto, su labor en ese sentido es muy meritoria y también como compositor, no solamente para clarinetes, sino para múltiples formaciones. El compositor Carlos Cruz de Castro... Hacia el año 1941, pues tiene otra de las trayectorias más singulares dentro de este grupo. Desde muy temprano comienza a colaborar en actividades muy interesantes, como el Grupo Canon, como Problemática 63. Eh, realiza numerosas actividades en colaboración con compositores y con artistas en general de la generación anterior, una de las mayores aportaciones desde mi punto de vista, aparte de como compositor, que inmediatamente se incorporó a los lenguajes europeos, porque él se formó también en Düsseldorf, eh, recibió fin con Gutenbecker, con Antonio Llanigro, con una serie de gente de los que más bien recibe orientación que formación, eh, se incorpora inmediatamente a los nuevos lenguajes y practica, yo creo que… La totalidad de los estilos que en ese momento son necesarios para, como, como expresión para un compositor, desde las músicas gráficas, músicas de acción, eh, domina a la perfección del teatro musical, eh, maneja maravillosamente la orquesta en el lenguaje sinfónico, en fin… Eh, me gustaría subrayar también, entre otras de las muchas cosas importantes que ha hecho, el haber sido director, codirector y fundador de los Festivales Hispano-Mexicanos de Música Contemporánea, en colaboración con la pianista y compositora mexicana Alicia Urreta, que desapareció hace unos años, festivales que se celebraron durante diez años, que sirvieron para… Para intercambiar muchísima música entre México y España, se celebraban alternativamente en Madrid y en México. Eh, de aquí a allá viajaban obras y, al revés, eh, numerosos compositores que, de otra manera, nunca habrían podido ver sus obras escuchadas fuera de, fuera de España y toda la obra que se trajo desde México hasta aquí. En fin. Luego su faceta como profesional, aparte al margen de la, de la composición, aunque también relacionada con la misma, como director de producción de, de Radio Nacional de España, de Radio Clásica, pues una labor absolutamente meritoria en la que cada día podemos disfrutar pues, de la selección de programas, de obras que están al alcance de todos, <coughs> perdón, a través de la, de la radio. Me gustaría poner simplemente un, un ejemplo de, de la música de Carlos Cruz de Castro, un ejemplo muy breve, es la… Es la suite sinfónica de, de su ópera La sombra del Inquisidor, una ópera que fue realizada con motivo del año jacobeo sobre un texto de Javier Alfaya, de la que vamos a escuchar muy brevemente la introducción. La prueba de la buenísima relación entre los compositores de, de esta generación la encontramos en esta, en esta fotografía donde tenemos de izquierda a derecha Jesús Villarrojo, Agustín González de Azilu, de Pierre Ramón Barce, Carlos Cruz de Castro, el pianista Pedro Espinosa, eh, Elena Martín, la esposa Ramón Barce, Rodolfo Halfter, la esposa de Jesús Villarrojo y la esposa de Halfter. Rodolfo Halfter ayudó muchísimo a los festivales hispano-mexicanos de música contemporánea. Vivía ya en México cuando se comenzaron a organizar y colaboró mmm, no solamente eh, de una manera de apoyo moral, ideológico también, por todo lo que suponía poner en marcha este festival, sino de manera efectiva en cuanto estuvo a su alcance. Esta foto se corresponde con una visita que realizó a, a España. Otro de los compositores interesantes de esta generación, pero que desarrolla su labor fuera de España, en Montreal, es el compositor José Evangelista, valenciano de nacimiento, es el año 43, que como les comentaba antes, ha realizado una labor eh, muy meritoria en el ámbito de la universidad y sobre todo ha trabajado muchísimo con las músicas eh, orientales, con el gamelán balinés, pero también ha trabajado una música que está bastante próxima a una de las tendencias que más se ha desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX que es la tendencia eh, minimalista, una música que trata de recuperar el factor de comunicabilidad con el público, unas músicas de melodía bien definida, de ritmos sencillos, de armonías tonales. Escucharemos un ejemplo, un ejemplo de la Sinfonía Minuto, que es una de sus obras más conocidas, Ustedes trata de una música de un lenguaje absolutamente tonal, ¿eh? en la línea en la, que, en la que les acabo de explicar. Este es eh, Antonio Caimari, el, el compositor mallorquín del que les hablaba antes, fundación de, director de la Fundación ACA, que curiosamente es una fundación que es área de creación acústica, pero que curiosamente sus siglas se corresponden con las de su nombre y apellidos, porque él se llama Antonio Caimari Alomar o sea que área de creación acústica yo creo que tiene un doble, un doble sentido la verdad es que vive por y para esta fundación y es un compositor pues muy peculiar porque trabaja de una manera insólita no existe partitura en su música la partitura es la grabación él puede repetir la obra una y otra y otra y otra vez hasta que considera que la versión es la definitiva y en ese momento se graba se pasa al disco y trabaja muchísimo con, con música blanca, es decir, música de teclas blancas y vamos a escuchar un ejemplo de, sobre todo trabaja con piezas breves, ¿eh? con estudios. Vamos a escuchar un ejemplo de los análisis breves. Son siempre piezas muy breves, son un, es un estilo casi naif. ¿eh? Se, se reconoce heredero, como bien se puede escuchar, de, de todo el romanticismo, todo el pianismo romántico, de Chopin, de, en fin, desde, desde Beethoven para acá, 1827 para acá, pues prácticamente de todo el pianismo romántico. Eh, una segunda parte de esta generación serían compositores nacidos a partir del año 44, eh, en el año 44, por ejemplo, nace Ana, Ana Bofil. En el año 46 nace uno de los compositores también más interesantes de este grupo generacional, que es Javier Darias. Eh, Ana Bofil es arquitecto de profesión, además de compositora. Javier Darias es ingeniero, además de compositor. En el año 48 nace Lorenz Barber, que como he dicho antes, eh, ha sido el fundador del grupo Actum. Después me referiré un poco más a él. En el año 50 nace Juan Alberto Amargós. En el 51, Teresa Catalán, discípula de Agustín González Acilu, integrante del grupo Iruñeaco Taldea, el grupo de Pamplona, que agrupa compositores que ya eh, pertenecen Son dos generaciones más jóvenes que los del, que los del 50 Francisco Guerrero, ya desaparecido, Pepe Hijes, Juan José Olives, Jorge Fernández Guerras del año 52, el actual director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, que también ha realizado una notable labor de difusión desde el año de su creación. Su primer director durante solamente un año fue Luis de Pablo. En esa dirección le sucedió Tomás Marco, que estuvo muchos años a su frente, eh, entre el año 95 y 97, creo recordar de memoria, eh, fue director Jesús Villarrojo del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. Ahí le sucedió Consuelo Díez, que estuvo también otros dos años, y a partir de ahí Jorge Fernández Guerra ha sido quien ha hecho frente a la dirección del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, que realiza, como digo, una labor muy notable en favor de, de la programación, y la audición de esta música. José Luis Turina es otro de los grandes nombres que nace ese año. Fernando Palacios, también dedicado mucho al mundo de la radio. En el año 54, otro nombre importante de esta generación, Alfredo Aracil, José Ramón Encinar, importantísimo no solo como compositor, sino como director, que ha, bajo su batuta se han estrenado muchas obras y se siguen estrenando obras de compositores de esta generación y de la anterior, Miquel Roger, Adolfo Núñez, que también trabaja, es el director del Lien Laboratorio de Interpretación de Música Electrónica, que tiene su sede en el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. En el año 55, Abelino Alonso, Jeb Nus, que ya murió, eh, José Manuel Berenguer, y en el año 58, Zulema de la Cruz, que está entre las compositoras, entre los compositores más jóvenes de este, de este grupo, dedicada también en buena parte a la música electroacústica, que maneja con absoluto dominio, eh, Jacobo Durán Loriga, a quienes ustedes escucharán también seguramente a través de, de la noche cromática de este programa que desde hace meses eh, escuchamos en, en Radio Clásica, Diana de quien les he puesto aquí solamente un ejemplo de su música. Es curioso porque Ana Bofil, que fue discípula de Mestre Escuadrén, que es un compositor del que os hablado a propósito de los años 50. Eh, recupera, igual que recuperan otros muchos compositores de esta, de esta generación, una absoluta normalidad en la escritura. Es decir, todas las innovaciones que encontramos, que experimentan los compositores del 50, en buena parte las obras de juventud de los intergeneracionales, recuperan esta normalidad en la escritura, que se vuelve una escritura pentagramada, una escritura de una gran sencillez. Eh, ella trabajó eh, con... tuvo alguna relación, no, no muy bien... Especificada con la obra de, de Senakis, sobre todo por, por lo que les une en, en, la, en los trabajos que tienen que unen arquitectura o que relacionan arquitectura y música. Eh, en la actualidad forma miembro es miembro del, del Consejo de la Asociación de Compositores eh, Catalanes. Vamos a escuchar muy brevemente una, una pieza suya. lleva por título punto y seguido. Trabaja muchísimo la música electroacústica. Eh, Llorens Barber, que es el otro autor valenciano, nacido en Malferit en el año 1943. Les decía que entre las primeras iniciativas que había llevado a cabo era la de crear el grupo Actum, que de alguna manera se asemejaba a Zag, pero seguramente todos ustedes le conocen por eh, sus conciertos de campanas, se ha dedicado a los conciertos de campanas desde hace muchísimos años, también últimamente las naumaquias, trabajando con sirenas de barcos, etc. Siempre son conciertos pues, multitudinarios, que también tienen un cierto carácter eh, popular, pero bueno, ha trabajado también mucho las músicas de, de acción y ha trabajado con la voz, ha trabajado mucho en colaboración, por ejemplo, con... Eh, con gente como con Fátima Miranda durante muchísimos años, que seguramente es la parte más conocida de su creación. Teresa Catalán, que la he mencionado antes, <coughs> ya del año 51, eh, también desarrolla un estilo propio dentro de, este, dentro de un ámbito heredero de, de ese expresionismo, que tampoco el grupo de Pamplona eh, digamos, es siempre fiel al mismo, pero pertenecería a las promociones más jóvenes junto con los nombres que he citado antes. Nuevos elementos en el lenguaje. Bueno, hay eh, ¿qué aportan estos compositores? Porque estamos viendo una pluralidad de estilos. Evidentemente, incorporan muchísimos elementos eh, nuevos en cuanto al lenguaje sinfónico. Es un manejo del lenguaje sinfónico que en parte es innovador y en parte recupera valores eh, formales y expresivos que eran necesarios. También lo hacen en la música de cámara. Muy importante las innovaciones que se hacen desde el punto de vista escénico. Es decir, pasamos desde la ópera de pequeño formato a una ópera que asimila de una manera muy natural la acción, que ha sido una cosa muy rupturista durante la generación anterior, muy difícilmente entendida. Desde luego, las nuevas tecnologías aplicadas, luego veremos que a la escena, pero las nuevas tecnologías aplicadas a la música, también con una naturalidad asombrosa. Y luego incorporan una cosa pues, bastante interesante, que tiene lecturas muy distintas, que son los lenguajes de fusión. Incorporan a sus creaciones eh, dos lenguajes que son eh, híbridos o de fusión por, por naturaleza, como son el flamenco y, y el jazz, y lo hacen de maneras muy distintas. Después veremos un par de ejemplos eh, muy distintos, o quizá luego los veremos. La relectura de los minimalismos, como les decía antes, es otra de las tendencias más, eh, más, más generalizadas, más practicadas por una pluralidad de compositores que arrancan un poco, no es el minimalismo exclusivamente americano, es decir, algunos sí que siguen esta línea, que seguramente todos ustedes conocen la línea iniciada pues por un Philip Glass o por un Michael Nyman o por un, más originalmente, la Montellan, Steve Reich, es decir, una serie de compositores que se asocian con este minimalismo americano que recupera mucho, también ese factor de comunicabilidad del que antes hablaba, es decir, el, el, la recuperación del contacto con el público, que es algo que se pierde eh, momentáneamente, al menos con el público en general, cuando se inician los lenguajes atonales como expresión generalizada. Entonces, se recupera a través de este minimalismo, es una manera de, de recuperar el… Bueno, esto es un ejemplo, ahora les hablaré. Esto es una, un ejemplo de escritura. Es, es, les puse un ejemplo por. Nos servirían otros. Esta es la Sinfonía número 5 de Tomás Marco, que es una obra, pues en fin, que no tiene muchos años. Acaba de estrenar ahora la séptima. Pero que vea, para que vean una muestra, porque después veremos muestras y hemos visto otro día muestras de lo contrario, de una escritura absolutamente normalizada. Es decir, hablamos de compás medido, de alturas pentagramadas, de duraciones fijas. Eh, todo esto sigue a toda, una, a toda una etapa en las que el azar, la aleatoriedad, el factor abierto han sido una constante prácticamente en, en la mayoría de los compositores que en ese momento al menos son innovadores. Otra de las muestras, simplemente para que ilustrar un poco antes de entrar en los ejemplos concretos, es decir, la, la relación que existe entre los compositores de estas dos generaciones, es decir, que participan en actividades conjuntas. Esta pertenece a una actividad justamente en este, en este centro. Antes de pasar a innovaciones escénicas, me gustaría ponerles un par de ejemplos. Uno de ellos de, de Tomás Marco, en el que utiliza elementos procedentes del flamenco, justamente es un homenaje a, a, a Turina, en el que crea sobre la base de una soleá, una obra escrita para, para piano en los años 70, eh, una recreación de esos elementos del flamenco, Bueno, eh, cuando, cuando las eh, orientaciones que pueden sugerirnos lo que son las músicas eh, del sur de España, eh, las de flamenco, se fusionan con otras que durante la década de los 80 y especialmente en los 90 eh, se puso muy de moda, que fue el mezclar estas estructuras junto con las del jazz. Pues el resultado es eh, bastante distinto dependiendo en manos de qué autor eh, se pone. Lo que acabamos de escuchar es una, es una utilización de la soleá estrictamente, es decir, no se toma eh, un ejemplo de Turina, sino que el ejemplo, el, la melodía está creada por el propio autor. Eh, no todas no las utilizaciones que se hacen de este tipo de, de elementos tienen el mismo resultado. Eh, vamos a escuchar una que no tiene absolutamente nada que ver, fusiona ya elementos de eh, la música andaluza con eh, el jazz. Eh, es una obra de, de Juan Alberto Amargós, que ha sido, aparte de compositor y clarinetista también pues ha sido orquestador y ha sido productor, además, de gente muy diversa, desde eh, Ana Belén, Víctor Manuel, Mecano, es decir, ya pónganse ustedes en situación de que esto es una cosa muy próxima al ámbito del, de la música pop. Como ejemplo sirve para que vean que los resultados tienen, siempre corren suerte desigual porque muchas veces no tienen ni la misma finalidad, ni tienen el mismo público, ni tienen por qué tener la misma estética, pero en todo caso corresponden a dos compositores que pertenecen exactamente a la misma generación, aunque se han dedicado evidentemente a cosas distintas. Dentro de las innovaciones escénicas, que les decía antes que es uno de los, eh, los géneros donde ha habido más aportaciones por parte de estos compositores, eh, hay un elemento muy importante que me gustaría subrayar, que es la recuperación del elemento mm, primordial que está en la base de la escena antes incluso que la ópera. Es decir, el espectáculo como tal escénico más antiguo que es el circo. Es decir, desde la acción musical que hemos visto en los compositores del, del 50, este concepto de espectáculo como tal no es la ópera en el sentido de la ópera de, ni la de pequeño formato ni la de gran formato, sino el sentido del espectáculo y el sentido del circo que ahora explicaré de dónde sale. Las nuevas tecnologías aplicadas a la escena, pues seguramente todos ustedes conocen, por ejemplo, montajes como los que hace Robert Wilson con Philly Glass o montajes tridimensionales, donde el vídeo forma parte también de la acción, forma parte, <coughs> perdón, de la, de la escena, la incorporación del lenguaje informático, exactamente lo mismo. También las relaciones entre texto y música son fundamentales. En los ejemplos que podemos encontrar en esta generación, seguramente los más sobresalientes, nos llevan a la recuperación de unos argumentos y de unos textos que podríamos mm, eh, clasificar en el ámbito de lo clásico. Es decir, son textos de carácter histórico, son textos a veces de carácter mitológico, eh, son textos literarios de absoluta y probada solvencia desde el punto de vista de la dramaturgia. El texto como elemento, precisamente, organizador de este pequeño caos sonoro en el que, cuando falta esta comunicación, muchas veces esta comunicación eh, musical con los elementos, con los parámetros habituales en la relación eh, autor-auditor, el texto ayuda a resolver algunos de estos problemas. Eh, Tomás Marco lo había citado el otro día, participaba en las primeras actividades del grupo Zag, que era un grupo creado por compositores de la anterior generación. Esta es una fotografía que pertenece a una de las eh, puestas en escena más conocidas. Tomás Marcos es el que está de espaldas con un papelito blanco en la mano. El viaje al Morox, un viaje que se realiza en tren. La obra que ahí transcurre dura exactamente lo mismo que el viaje de Madrid al Morox. Eh, Pieza utilitaria, a la memoria de Richard Strauss. ¿eh? El instrumental es un hogar burgués medio. Es decir, estos, estas son las piezas propias que hacía Zag en su momento y los intérpretes son sus habitantes o su habitante. ¿eh? Esto es una pieza del año 65, como ven abajo. ¿eh? Entonces, son una serie de acciones en las que va implícito unos sonidos, que puede ser pues, el desplazar los objetos sobre una mesa, accionar el interruptor de la luz, eh, <coughs> rasgar el papel… Bueno, ese tipo de cosas no eran las únicas que, quiero decir, no, eran, no era Zag los únicos que lo hacían. Hay una obra muy famosa de Ben Patterson, que es el concierto, el eh, Paper Piece, que es el concierto para, para eh, piezas de papel de distinta textura, de distinto grosor. Son papeles de celofán, es papel de estraza, es papel de seda, es papel de plata, son bolsas de papel de las que se utilizan para la fruta habitualmente, que se llenan de aire y se hacen estallar. O sea, que no son conceptos que se invente Zag. Eh, muy habitual, por ejemplo, en Tomás Marco eran este tipo de acciones, el homenaje a Stravinsky, ¿eh? el pájaro de fuego. Bueno, pues esto es una acción, tiene lugar en… en eh, es en algún sitio en Alemania, no sé ahora mismo dónde es, pero corresponde, es decir, estas son las acciones… Otra de las acciones, Juan Hidalgo, aparece ahí eh, en una de las numerosas acciones que después desembocan, lo que, lo que interesa destacar de esto es cómo desde la acción, que es lo que se hace en esta época en que son más jóvenes, pasan a un formato de ópera absolutamente convencional en los términos, no por su música sino por sus elementos. Y esto lo hacen con absoluta naturalidad. Esta es otra de las invitaciones de Zag del año 66, donde se invita a escuchar y ver la salida del tren Talgo con Destino a Barcelona, que tendrá lugar en la estación de Atocha. Y a continuación, a una visita al Museo del Prado a las 4 de la tarde con salida de la sala central de Velázquez, con selección y dirección a su cargo la interpretación circunstancial de su obra, ¿eh? donde evidentemente no se visitan los cuadros, se visitan el resto de dependencias del museo y el resto de elementos que forman parte de la decoración. Esto tiene que ver con algo, por eso pongo aquí esta, esta imagen, eh, es un fotograma de Entracte, que es una, es una obra de Eric Satie, que es el gran ideólogo de todas estas cosas que hacen tanto los compositores españoles como los europeos y los americanos. Es un coche fúnebre, al final de la película, un coche fúnebre estirado alrededor de la Torre Eiffel por un camello. Eh, en esta película colaboró con nombres tan importantísimos de la fotografía, como Man Ray, por ejemplo, que trabajó sobre todos estos temas, eh, y que tienen como ambiente, ahí tenemos una fotografía del Chat Noir en su segunda sede que era donde trabajaba Eric Satie como pianista y donde vieron la luz muchísimas obras que después han inspirado a nuestros compositores, tanto a los europeos y americanos. Esto como ven ustedes es un cabaret, ¿eh? es, una, es una sala, no es, no, es, eh, no es el teatro real precisamente. Estas colaboraciones son importantísimas y después dan fruto en estos compositores de los que estamos hablando, a partir de qué es esto que están viendo ustedes aquí, pues esto es el cómo se realiza el decorado de una obra de Eric Satie que se llama Pagat, Desfile, en la que colabora, algunos de ustedes lo habrán visto, Pablo Picasso, es el autor de este telón en el que se mezclan los elementos del circo. Ahí tenemos un Pegaso con un balón de acrobacia, una bailarina que hace sus filigranas, un arlequín, personajes fantásticos. Este elemento del circo que se recupera y que muchas veces tiene esta expectación que sorprende a todo el mundo, es el que se toma precisamente del gran genio que ha sido Eric Satie y que muy bien saben releer los compositores de la generación a la que nos estamos refiriendo. Otra de las eh, grandes aciertos que tiene, en este caso es Tomás Marco, porque esta fotografía me la, me la ha facilitado él, pero podría ser cualquier otro de los compositores de esta generación, las relaciones que han tenido en los lenguajes escénicos, en los lenguajes en general, pero con, con compositores de la talla de un Luciano Berio, de un Liginono, de un Stockhausen, con quienes trabajan eh, directamente. Esta es, una, es un, la, la, la escena final en la que el autor sale a, a saludar, en la que hasta no hace mucho, porque ahora ya tiene otra, otra, otra ópera más, otras dos cosas más. El viaje circular fue una de las últimas óperas que escribió Tomás Marco. Se estrenó en Alicante en el año 2002, esto pertenece al Festival de Música Contemporánea que se celebra en septiembre que justamente tiene que ver con lo que les comentaba antes, primero, de la parte de espectáculo que tiene la ópera, es decir, eh, se recupera el espectáculo como algo creíble por parte del público, y al mismo tiempo, eh, el recuperar valores históricos de la ópera como es la inspiración mitológica, esto está. histórica en general, está basado en la odisea, hay una serie de personajes, aparece un Ulises, aparece una Penélope sentada en su telar, tejer y destejer, es la melodía que va cantando, y finalmente este viaje circular termina con eh, Ulises sentado en el telar de Penélope, tejiendo, y eh, Penélope en el lugar de Ulises. Es decir, es una vuelta, pero se recupera muchísimo, muchísimo, no podemos escuchar ejemplos de todo, pero se recupera muchísimo este concepto de la ópera que comunica, una ópera no de gran formato, pero una ópera muy interesante. Y pasamos, claro, al espectáculo musical. Esto es muy gracioso porque ya es el surrealismo absoluto en óperas, pues como esto, como óperas espectáculo, ¿eh? como Asdrúbila que es una ópera de… Carlos Santos es el que más ha hecho esto, ya dije antes que era un compositor del año del año 40, eh, que se formó, grabó, fue el primero que grabó la obra de la Escuela de Viena para piano, la grabó cuando estaba en, de España, se fue a, a Nueva York, estuvo allí unos cuantos años trabajando, y después se dedicó a componer su propia música y sus propias obras, etc. Entonces hizo muchos espectáculos, esto por ejemplo es la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de Castellón, es una acción en la que la pianista toca el teclado con sus pies, es una bailarina, toca exactamente lo que tiene que tocar, no es una cosa al azar, sabe perfectamente cuáles son los clústeres o racimos de notas que debe eh, interpretar sobre el piano. A veces es provocador, ¿eh? la espléndida vergüenza, este es el cartel que anuncia... Esta es otra ópera, La Pantera Imperial, es un homenaje a Juan Sebastián Bach. Para esta ópera se utilizan exclusivamente las músicas de Bach. Eh, solamente se hacen algunas transcripciones de obras para órgano que realizó el propio autor, las hace las de órgano para dos pianos, pero se respeta absolutamente es este homenaje La Pantera. En realidad es el piano como tal, como herramienta de trabajo. Esa imagen de Bach, que es una de las imágenes más... Esta es otra imagen de ese, de ese montaje que está presidido por esta reproducción del busto de Bach más conocido que ven ustedes en todas las tiendas de, de música. Efectos técnicos como los que antes he dicho de bueno pues un cantante que de repente sale volando hacia el techo. Esta es otra ópera que se llama Ricardo y Elena. Y al mismo tiempo, esta fotografía me gusta ponerla porque… Aparte de que demuestra el reconocimiento, es decir, estamos hablando de unos señores que sus primeras acciones son puestas en cuestión, sus músicas no se consideran músicas, eh, la crítica considera lo que considera de ellos. Este es el nombramiento de doctores honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid, de, de izquierda a derecha Luis de Pablo, Tomás Marco, Cristóbal Halfter y Carmelo Bernagola, tristemente ya desaparecido, el día que el rector los inviste doctores honoris causa por su, por su universidad. Antes de ponerles los dos últimos ejemplos que quiero mostrarles de escena, como necesito utilizar el DVD, eh, simplemente como un poco resumen de estas aportaciones, eh, me gustaría subrayar, claro, la presencia internacional cada vez mayor de estos autores en los nuevos lenguajes a nivel, eh, como digo, internacional, no solamente en Europa, sino también en América, eh, a través de los textos que utilizan, que ya no son textos, no podemos comparar esto con la creación operística del 19 porque tiene otra, otra orientación completamente distinta, es decir, qué tipo de textos son los que se eligen para estas óperas, a través de la actualización de los géneros, a través, por supuesto, de la incorporación de medios tecnológicos, que ahora veremos un par de ellos, a través de la reafirmación de identidades. Es decir, España es un país plural en el que el, pues el catalán será catalán, pero el valenciano no es catalán. Quiere decir que cada uno encuentra que su música dicho en el mejor de los sentidos, eh, en la riqueza y en la pluralidad que supone hablar pues, de una música valenciana o de una música gallega o de una música aragonesa o de una música madrileña. Es decir, que todas estas identidades se refuerzan de alguna manera a través de la música y lo que configura una música española verdaderamente sin fronteras, una música capaz de asimilar todos los lenguajes y sin necesidad de confluir siempre en un lenguaje ecléctico, sino manifestar esa pluralidad de destinos, pues conseguir eh, una expresión Propia. Los dos ejemplos que les quiero poner de músicas escénicas, uno de ellos es el que recupera literalmente el, el elemento del circo, está rodado de hecho en, el, en un circo, es solamente para que vean el montaje y claro lo difícil que es, porque ahora vamos a ver un tenor pues, que ha hecho muchas cosas, porque es un tenor que por ejemplo grabó hace muy poco, hace pocos años. El, una voce in off de Xavier Monsalvache que es una ópera una estupenda y sin embargo pues aquí están en circunstancias muy distintas es una grabación no comercial ¿eh? no, es una especie de making off hecho durante la durante la la preparación de esta ópera ópera circo, en realidad se llama así y he querido explicar antes esto porque cualquiera que lo vea pues dirá, bueno, pues esto es una cosa muy original no, esto es una cosa que Rick Said la hizo en el año 1917 exactamente tarda un poco en empezar, no sé por algún motivo pero es, es así es decir, aquí tenemos tenores tenemos sopranos, mezosopranos pero tenemos acróbatas también Está escrita en francés, ¿eh? Samaruc es un, no quiere decir nada cuando se dice, esto se utiliza mucho en Valencia, cuando se va a pescar y se dice que has pescado, y dice un samaruc, no has pescado nada. El tenor es Anthony Comas, que es bastante conocido, la cantante es Claudia, la soprano es Claudia Schneider, que es una soprano estupenda y guapísima. Es una ópera circo. ¿eh? Son todo ensayos, ¿eh? no son. Sí,
1: la gente se la juega, dice. Esto, pero me la porque, porque, bueno, se Principalmente la cuestión, se la juega
0: una, una soprano que tiene que cantar que colgada tenor, a 20 metros tenor, o un tenor que canta colgado dentro de una red.
1: Afortunadamente.
0: Eso es la medica soprano. No puedo pasar, solo quiero que vean ahora el tenor como canta. Vamos a empezar
1: pegando uno y avanzamos, porque si no... Que es muy grande, sí. ver,
0: no sé si se puede avanzar. Este violinista es nieto de Charles Chaplin, trabaja con ellos hace mucho tiempo. Es un violinista que toca colgado de los pies en el trapecio, con una afinación que ya escuchan. ¿El bueno, que de no los Para ¿El
1: carácter de los tiquín? ¿El carácter de los tiquín? ¿El carácter de los tiquín? Perdón, depende el señor. No, pues a no me no nos, no nos preocupa. ¿Es cargó? Es cargó, es cargó. Y por la tarde, todos los grupos, una por peruana que aquí estaba.
0: Ah este es el tenor. Ahí cantan una red. El tenor es el samaruk, el pescado. Claro, cantan una red y colgado a 20 metros de altura. Sin red debajo.
1: Y todo eso, y que hacer... A ver, si la podemos la gente, saltar
0: estas cosas. Esta es la, la soprano, Claudia Schneider, que canta colgada de esos tirantes. Entonces, el efecto no es caprichoso, el efecto es que la cantante cante encima de ustedes como espectadores, es decir, no canta desde el escenario, sino que se va moviendo con unos tirantes de goma y su voz se va desperdigando entre el patio de butacas.
1: Bueno, eh, el otro ejemplo que quiero que vean,
0: esto es un ejemplo, como les digo, que no es una cosa que se la haya inventado Santos, sino que esto se lo ha inventado ya Eric Sati hace muchos años. El otro ejemplo que quiero que vean es una obra de un compositor, pues eh, tan, tan, iba a decir, tan clásico, como José Luis Turina. Una de las óperas, de las pocas óperas que están editadas, contemporáneas, es la ópera titulada Don Quijote en Barcelona, donde. Se recurre a un montaje absolutamente novedoso y singular. Es un montaje que realizó eh, la Fura del Baus. Hizo un montaje para... Hizo un montaje, que ahora verán ustedes, solamente vamos a ver una escena en la que está la incorporación del vídeo, que es muy importante en toda la escena actual. ¿Podemos bajar un poco la luz de la sala? Sí. ¡Ay, perdón! A ver, perdón porque me lo, es, me lo he cargado yo.
1: Joya, porque yo lo abando, coño
0: Ahí se, ve, un el sonido, ahí se ve perfectamente la importancia de la incorporación del vídeo a la escena, es decir, es un elemento más que es absolutamente novedoso, es decir, es como tener dos cosas a la vez funcionando, dos historias distintas que suceden de manera simultánea. Simplemente, para terminar y como final de, de todo esto, me gustaría subrayar el papel fundamental y decisivo que han tenido los compositores de esta generación, especialmente los de esta generación, a la hora de tener una presencia en este panorama europeo e internacional, por lo que ha supuesto para ellos eh, el pasar por toda una etapa en la que su obra ha sido, de alguna manera, pues eh, no sé si cuestionada siempre, pero sí desde luego infravalorada, sin duda ninguna, infraprogramada eh, y especialmente por lo que supone de estar a la altura, tanto al nivel eh, intelectual, por supuesto, pero también desde el punto de vista conceptual y especialmente desde el punto de vista técnico, todos los recursos posibles y todos los elementos posibles han sido puestos en juego por los compositores de esta, de esta generación sin tener absolutamente nada que envidiar a generaciones de compositores eh, europeos, americanos, etc. Yo, como dije también en la sesión anterior, cuando hablé de los compositores del 50… Creo que su labor debe ser reconocida inmediatamente por la historia, en parte lo es, pero hay muchísimos estudios que todavía están pendientes y, desde luego, mi actitud es de absoluto reconocimiento y de agradecimiento, en especial también por los que esta tarde nos acompañan. Muchas gracias a todos.